0: On entend souvent parler de TDAH chez les enfants, mais on oublie que ce trouble ne disparaît pas à l'âge adulte. Aujourd'hui sur le show, je reçois Amélie Léveillé qui va nous aider à démystifier le TDAH, surtout chez les adultes. Amélie a reçu son bac en kinésiologie à l'âge de 20 ans. Suite à la naissance de sa fille, elle a fondé un café-boutique Maman et bébé qu'elle a vendu cinq ans plus tard pour épuisement professionnel. Suite au diagnostic de ses trois enfants, elle a elle-même reçu un diagnostic à l'âge de 39 ans. C'est comme si la lumière s'allumait enfin. Elle n'était pas folle, elle n'était pas paresseuse, elle avait un TDAH. Elle a décidé de faire sa formation ADDCA pour être coach de vie spécialisée dans le TDAH. Elle a fondé en janvier 2022 un membership. Amélie est passionnée de la psychologie humaine, de l'entraînement et de sa petite famille. Je te laisse avec l'entrevue avec Amélie Léveillé. Bienvenue sur « Choisir ou subir ». Tu l'impression de subir ta vie? Tu rêves de la choisir, mais tu ne sais pas par où commencer? Je te comprends parce que je suis aussi passée par là. Je m'appelle Chantal Gauthier et j'anime « Choisir ou subir ». Ici, on élimine nos pensées limitantes pour enfin vivre selon nos valeurs. Bienvenue sur mon podcast « où Choisir devient possible ». Bonjour Amélie et bienvenue sur « Choisir ou subir ». Hey, salut Je suis vraiment très contente de t'avoir là. Juste pour mettre les auditrices en contexte, je suis tombée sur le profil Facebook d'Amélie et quand j'ai vu ce qu'elle faisait, je lui ai tout de suite écrit pour lui demander si elle voulait participer au show et elle a accepté. Donc, merci beaucoup d'être là. Amélie, je suis vraiment contente qu'on parle du TDAH aujourd'hui parce qu'il y a énormément de mythes par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai lu un article dernièrement qui disait que c'était le trouble euh, psychologique ou le trouble psychiatrique, excuse-moi, le plus méconnu au Canada, mais le plus traitable. Et moi, personnellement, je suis la première, je vais l'avouer, quand on me dit TDAH, la première image qui me vient en tête, c'est le petit tannin à l'école, dans la classe, qui n'arrête pas de bouger. Je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres qui écoutent. C'est ça, l'image qu'on a, alors que ce n'est pas ça du tout. Le TDAH existe aussi chez l'adulte. Donc, toi, ça a commencé un peu comme ça, comme j'ai dit dans l'intro. Tes trois enfants ont été diagnostiqués. Ce qui t'a amené, toi, à aller vers, euh, aller voir si toi, tu avais ça aussi. Explique-nous un peu comment ça s'est passé.
1: Mais en fait, euh, moi, je pense que je me suis sentie différente toute ma vie dans le sens que j jeune, même j'étais jeune, j'étais vraiment petite, j'ai des souvenirs de me sentir différente des autres, d'avoir un peu l'impression d'être comme en quelque part brisée. Tu sais, j'avais de la misère à suivre le rythme, j'étais tout le temps super motivée à faire les choses, puis veux, veux pas, inévitablement, la, la, la motivation c'est puis j'y arrivais pas, puis j'avais beau être dans mon domaine, dans quelque chose qui me passionnait, je tombais vite, rapidement, dans « je trouve ça plate »,« je manque de stimulation »,« je trouve ça difficile ». Puis pourtant, je suis bonne à l'école. Tu sais, j'ai réussi mon primaire comme tout le monde. Je suis allée au secondaire, j'ai fait un cégep, je suis allée à l'université. J'ai terminé mon bac, j'étais à l'école, tu sais. Euh, et j'ai eu deux business, donc j'ai eu un café-boutique, j'ai eu un gym, un crossfit, c'était vraiment dans mon champ d'intérêt, c'était le rêve de ma vie. Puis pourtant, j'avais tout le temps l'impression que je me tâme des choses, je trouve ça difficile. Euh, et en fait, moi, j'ai trois enfants, donc mes enfants ont eu des diagnostics. Ma plus vieille a eu un diagnostic quand elle était en troisième année, mais à cette époque-là... Je... La façon que ça m'avait été présenté, je ne comme pas beaucoup allumé de cloche chez moi. Puis je pense que j'étais aussi beaucoup dans la. J'essayais juste de trouver le manière comment j'allais guérir ça chez ma fille. Okay? Donc, là, on s'est mis à vraiment essayer de plein de pour en finir à venir à la médication et plein d'autres stratégies. Mais j'ai comme compris que ça ne se guérissait pas, mais ça ne comme pas plus. Pas que je pas intéressée, mais je ne me reconnaissais pas beaucoup là-dedans. Puis, en fait, c'est quand mon plus jeune, mon garçon, lui, a eu beaucoup de défis, il a beaucoup de défis à l'école. Lui, il a eu un enfant, on a eu, fait, on a fait faire son diagnostic quand il était en première année, donc très jeune là, dans, dans son parcours, là, il avait six ans et demi. Et là, on s'est dit « Tant qu'à ça, on va refaire celui de ma plus grande » parce qu'on nous avait suggéré que vers la sixième année, on juste on cristallise un peu le, le diagnostic et son diagnostic est ressorti positif. Donc, dans le fond, j'avais déjà deux enfants sur trois. Puis C'est de la façon que ça m'a été expliqué. La, la neuropsychologue qui s'est occupée de cette de ce série de diagnostics-là, sa façon de l'expliquer, elle l'a vraiment expliqué de l'intérieur, comment l'enfant le, le vit plutôt que comment on le perçoit. C'est là, moi, ça a allumé des cloches en dedans moi parce que je ne me reconnaissais pas nécessairement dans ma fille, dans ce que je percevais d'elle. Mais je me suis reconnue beaucoup dans ce qui quand même expliqué ce qui se passait dans la tête de ma fille. Là, on a eu ma troisième aussi qui a eu un diagnostic. Et là, moi, je me suis mis à lire un peu de façon boulimique l'information sur le TDAH. Et c'est là où je me suis dit Mais mon Dieu, je me reconnais. Mon conjoint, en même temps, en parallèle avec moi, il lisait un livre qui s'appelle « Understanding Girls with ADHD », qui est quand même un, un, un livre assez solide sur le TDAH chez les petites filles. Et il me dit « Mais c'est ton histoire de vie que je suis en train de lire. Ah. » <rire> Ça a été tellement comme le, 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 le son de cloche qui m'a allumé par rapport à ça. Et là, je me suis mis à chercher et j'ai réalisé à quel point au Québec, on connaît peu le TDAH. Euh, on a vraiment une représentation du CDH qui date, moi, je dirais, là, des années 90. Là, vraiment, le petit garçon tannant qui a de la misère à l'école, qui est turbulent, alors que ce n'est pas du tout la majorité de la présentation du CDH, surtout chez les filles. C'est très rare ça se présente comme ça, mais surtout, ça ne disparaît pas à l'âge adulte. On apprend à vivre avec. Souvent, les filles, on masque nos symptômes, donc on arrive à paraître normal de l'extérieur mais en dessous, c'est comme un canard, là, les petites pattes à
0: font aller. <rire> c'est ça, parce que tu me disais hors d'onde que ça ne se présente pas de la même façon chez les garçons, chez les filles. Puis ça ne se présente pas non plus de la même façon nécessairement chez l'enfant et chez l'adulte.
1: Effectivement. Effectivement. Dans le fond, il y a trois présentations types dans le TDAH. Il y a l'hyperactif, qui est le plus connu, mais le moins fréquent. En passant, le profil purement hyperactif, c'est le plus connu, mais le moins fréquent. Il y a le profil inattentif qui est un profil, en fait, dans le nom ça le dit, c'est qu'on a une tendance à décrocher de notre environnement. On est très, très internalisé. On, on est beaucoup dans notre tête. Donc, ça donne un peu l'impression que la fin est absent. Si on veut, tu sais, il y a des, petits, des petites filles là, qui ont tendance à être dans la lune. Dans la lune. Ouais. Exactement. C'est souvent comme ça. Puis, on a un profil qu'on appelle combiné, en fait, qui va présenter les deux caractéristiques qui est plus fréquent chez le petit garçon. Donc, il va être capable de contrôler son besoin de mouvement, mais rendu à la maison, ça devient une tornade, qui est le cas de mon fils. <rire> à l'école, il est super <rire> tranquille, puis à la maison, il n'est pas arrêtable. Donc, c'est les deux présentations plus typiques. Les petits garçons, tu sais, oui, il y en a qui vont être vraiment purement hyperactifs, qui ne seront pas capables d'inhiber ça, même dans un contexte scolaire, mais ça reste qu'une grande majorité vont arriver à contrôler la majorité de leurs symptômes à l'école. Chez les filles, elles vont juste passer un aperçu. Elles vont bien fonctionner à l'école. Et c'est plus tard quand les hormones vont changer non, avec la la, la, la... la ménopause. Non, ben, pas tout de suite. Là. On parle de la puberté. <rire> la puberté, le mot que je cherchais. Que là, ça va moins parce que les, là, les hormones vont jouer sur les, les symptômes du, du TDAH. En fait, Ça va exacerber les symptômes. Et là, ben, ça peut arriver que la petite fille va avoir de la misère à l'adolescence à l'école, elle va se replacer. Euh, mais en fait, la façon qu'on le vit à l'âge adulte et à, à l'enfant, c'est qu'en en, en, en adulte, on comprend mieux les codes sociaux. Donc, on apprend à contrôler davantage certains symptômes pour passer un peu plus inaperçu
0: c'est génétique, j'imagine. Si oui. toi, c'est quoi le pourcentage, c'est quoi les chances que si on a quelqu'un qui nous écoute en ce moment euh, qui, qui est TDAH, est que ses enfants soient TDAH? Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus?
1: Oui, il y a des statistiques. Chez dans le fond, un enfant qui a un déficit d'attention a 80 des chances que un de ses parents ait un déficit d'attention. Mm -hmm. Mais un parent qui a un déficit d'attention a 50 que un, de, de chances qu'un de ses enfants ait un déficit d'attention. Donc, la prévalence génétique est quand même assez importante. Euh, c'est très rare que ça tombe de nulle part dans une famille. Par contre, souvent, ce qui va arriver, c'est que ce n'était pas connu avant, donc on ne diagnostiquait pas ça. Chez, chez nos parents ou nos grands-parents, je peux dire, « Ah, tu sais, un tel dans ma famille avait des symptômes qui s'apparentent à ça, parce que maintenant, j'arrive à, à, à cerner un peu plus euh, les gens qui, qui, qui vivent avec ça. » Mais il n'y avait pas de diagnostic à cette époque-là. Là.
0: Est-ce que tu m'as dit que ton chum était aussi... Oui, on est une famille au complet. Ça doit être vraiment spécial chez ben, vous. Oui, et en fait, c'est ça qui est fascinant, c'est que
1: on est cinq et on le vit tous différemment. Donc oui, je suis capable de t'expliquer que ma fille ou mon chum fait ça à cause de telle problématiques, mais on vit nos défis vraiment différemment. Wow. Pas vraiment différemment. Fait que c est, c est, c est, moi, je trouve ça super intéressant de vivre ça à l'intérieur de ma famille, parce que ça me fait vraiment prendre conscience à quel point on ne peut pas stéréotyper le TDAH. Je dis, OK, ça a toujours l'air de ça. Oui, on a des défis qui sont similaires, on a tendance à procrastiner toutes ces choses-là, mais la procrastination ne sera pas sur les mêmes choses pour les mêmes personnes. On va procrastiner sur des affaires complètement différentes, mais on va vivre ce comportement-là. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, ce que je veux oui, oui, je
0: comprends. Puis, parlons-en un peu, Amélie, des symptômes, parce qu'il y a des symptômes qui s'apparentent à l'anxiété ou à la dépression aussi. Fait que parlons-en un petit peu. Est-ce qu'il y a des symptômes qui touchent tout le monde ou c'est vraiment… Est-ce est qu'il y a quelque chose que tu peux dire? Les, toutes les femmes, les hommes, les enfants, c'est sûr qu'ils ont tel symptômes ou non?
1: Bien, c'est il n'y a jamais de symptômes qui sont à 100 Dans le fond, de la façon que ça fonctionne quand on se fait diagnostiquer, c'est qu'il y a neuf critères. Euh, chez l'adulte, il faut en il faut en cocher, je crois, cinq ou six euh, pour pour qu'on puisse diagnostiquer. Ben, c'est pas un autodiagnostic, tu peux pas t'auto-diagnostiquer le TDH. Ça donne une
0: indique, une indication.
1: Ça donne, mais le DSM 5, en fait, qui est le, qui est le manuel de diagnostic de la psychiatrie là, pour euh, le, dé, le déficit d'attention, dans le fond, a cinq critères, et puis on doit correspondre à, à ces, à ces critères-là, en réalité. Par contre, chaque critère a des manières de s'exprimer chez les individus qui vont varier. Je vais donner un exemple. Les TDAH, on ne perçoit pas le temps. Donc, pour moi, hier ou demain n'existe pas. C'est maintenant, dans mon. Je suis pas capable de, Je le comprends. Je comprends ce que ça veut dire, mais je ne le perçois
0: pas. OK? Ça a l'air bizarre à dire, hein? ça, que ça veut dire que tu es toujours dans le moment présent, c'est quand même bien. Plus ou moins. C'est pas <rire> es exactement toujours en ça tort. que ça veut dire. Exactement. Ça veut dire en fait que je
1: ne suis pas capable d'activer mon cerveau pour lui demander de planifier mes vacances, par exemple. C'est un effort extrêmement difficile parce que mon cerveau il est comme ben oui, mais ce n'est pas le bon moment. On n'est pas en vacances en ce moment. En ce moment, on n'est pas là. Fait que lui, il veut pas s'activer. Fait qu'il va falloir que je fasse vraiment... J'anticiperai jamais que, un moment donné, on va tomber en vacances. Je le sais, mais mon cerveau n'anticipe pas ça. Et ça, souvent, ça va s'exprimer par les TDAH sont tout le temps en retard. Ça, c'est quelque chose d'entendre tout le temps. Ah, oh, les TDAH sont tout le temps en retard. Ils sont tout le temps en retard, les TDAH. Moi, je suis jamais, jamais en retard.
0: Est-ce que tu dois te mettre des alarmes? ou tu, Parce qu'en étant consciente que c'est quelque chose qui t'affecte. Peux... Parce
1: que moi, j'aime tellement pas ça, les gens en retard, qu'en fait, ce que je fais, c'est que je me mets en mode attente, entre guillemets. Donc, dépendant de, de la, de, du rendez-vous et de l'organisation de ma journée, je vais passer une demi-heure, une heure à être pas vraiment capable de faire quelque chose d'autre que d'attendre le dit rendez-vous.
0: Okay. Dit... À là, tantôt. <rire> <rire>
1: je commence à mieux contrôler cet aspect-là moi parce que là, je le sais. Fait que si j'arrive plus à prendre des actions pour pas tomber dans ce mode-là, mais effectivement, quand j'ai quelque chose qui me stresse, normalement c'est un rendez-vous genre, euh, j'ai un gros rendez-vous très très stressant, bien, je vais avoir tendance à être plus c'est genre de la misère à être productif, genre de la misère à m'embarquer dans quelque chose, j'ai tendance à procrastiner énormément. Donc, oui, je vais être à l'heure, mais ça va me coûter très cher en termes de temps, d'énergie, de productivité et tout ça. Parce qu'il y en a d'autres qui vont avoir tendance à juste pas voir le temps passer et être systématiquement en retard. C'est le même symptôme, mais on le vit différemment euh, dépendant, de, de, dépendant de beaucoup de choses, il va y a les facteurs extérieurs, notre éducation, nos valeurs, et tout ça. Mais on est vraiment différents.
0: <rire> wow. Puis j'ai une autre question. Un enfant qui était TDAH, est-ce que c'est certain qu'il va l'être à l'âge adulte? Est-ce que c'est quelque chose qui peut partir ou s'atténuer ou ça fait toujours partie de, de toi?
1: Bien les autres ne sont pas exactement clairs par rapport à ça. Il y aurait une pour l'instant, les statistiques démontrent qu'il y a une diminution de TDAH chez l'adulte qui n'est pas extrêmement significative. Là, on va parler de 1 ou 2 de moins chez les adultes que chez les enfants. Est-ce que c'est en réalité parce qu'on est moins diagnostiqué? Ce n'est pas clair. clair. Euh, moi, j'avais tendance à penser qu'en ce moment, le TDAH ne part pas. C'est qu'on va apprendre à le gérer. On va mettre des systèmes en place, du support, des structures qui vont faire en sorte que l'adulte ne va pas avoir tendance à aller chercher de l'aide par rapport à ça. Donc, euh, il ne va pas ressentir de frustration par rapport à euh, « j'arrive pas à atteindre mes objectifs, j'arrive pas à passer à l'action », parce qu'il va s'entourer. Mais ce n'est pas tous les adultes qui font ça. Les adultes qui arrivent à le faire vont fonctionner euh, toute leur vie sans jamais aller chercher de diagnostic. fait que, tu sais, ça force un peu les statistiques par rapport à ça souvent chez la femme en fait on va retrouver euh, beaucoup de comorbidités comme euh, anxiété, dépression qui va amener la femme d'enfant à aller chercher un diagnostic par la bande parce que là elle va avoir un diagnostic de dépression chronique que ça fait 10 ans qu'elle est pognée là-dedans, elle essaie toutes sortes de traitements, toutes sortes d'affaires ça ne fonctionne pas puis là, des fois, elle va tomber sur des choses comme un podcast aujourd'hui, puis faire, eh, peut-être que je me reconnais là-dedans, puis là, aller chercher de l'aide parce que dans le fond, si tu ne traites pas le... Bien, quand je parle de traiter, je parle pas uniquement de l'aspect médication. Là. Mm -hmm. Traiter, je veux dire, prendre en charge le TDAH. Si tu ne le prends pas en charge, mais la dépression qui est là, qui est causée par le fait que le déficit d'attention vient rendre le fonctionnement de la femme difficile, c'est difficile d'être heureuse dans ta vie quand en fait... T'sais, tu te sens tout le temps frustré, tu n'arrives pas à passer à l'action, tu mets tout le temps tous tes rêves de côté. C'est extrêmement difficile, surtout quand tu rajoutes tes enfants dans le portrait.
0: <rire> oui, bien, c'est ça, j'allais dire, parce que j'ai beaucoup de mamans qui écoutent le podcast. Tu me disais, Ordon, que souvent, c'est quand on devient maman, justement, parce que la charge de travail puis le, le s'organiser devient quasiment impossible. Donc, parle-nous un peu de ça. Ben, en fait, oui,
1: moi, ça m'est arrivé,
0: euh, je le vois beaucoup chez mes clients,
1: mais moi aussi, ça m'est arrivé. Tu sais, dans le fond, euh, les femmes, quand on a, on a le bébé qui arrive, là, la ben, société actuellement, on, on a très peu de support de la société envers nous. Puis, pas juste ça, c'est qu'on nous demande de retourner très vite sur le marché du travail. Oui, on a les garderies qui sont là, mais tu sais, ça prend, prend en bon beaucoup d'organisations. Réussir à mettre ton enfant en garderie, tu sais, quest moins que tu l'inscrives le jour où ce qui est conçu, là, pratiquement, <rire> Puis ça, c'est si es chanceuse. Euh, souvent, les restes, même si on tend vers une société plus égalitaire, c'est pas encore le cas. Donc, souvent, c'est la maman qui va se ramasser avec toutes les responsabilités, non seulement de l'enfant, mais de la maison au complet. C'est elle qui va se retrouver avec la charge mentale, là. qu'on compare, dont la charge mentale, mais c'est la réalité. C'est exactement là-dedans où le TDAH va jouer parce que nous, on n'arrive pas à planifier, on n'arrive pas à anticiper, structurer, euh, organiser. T'sais, donc, c'est difficile pour moi de penser que je dois prendre des rendez-vous à l'avance pour euh, le petit parce temps dans le TDAH. C'est difficile pour moi de... Je ne pense pas à ces affaires. Planifier si tous les repas,
0: pas. tout ça, ça devient lourd.
1: C'est extrêmement lourd. Et là, dans le fond, tu ressens beaucoup de pression sociale, euh, de pression, euh, c'est supposé d'être le rôle de la femme, puis tu es poche dans le rôle de femme. Fait que C'est difficile de, de bien vivre avec ça. Puis souvent, ils vont vivre une crise un peu de, c'est normal là, que tu vives mal avec ça, que tu te sens pas heureuse quand tu as l'impression d'échouer dans ce rôle-là, alors que c'est le rôle que tu es supposé de remplir. T'sais. Puis, quand tu comprends pas ce que tu as. La stratégie, c'est d'essayer plus fort. Mais ça ne marche pas avec un TDAH. Ça ne fonctionne pas d'essayer plus fort. Fait que tu sais. Puis souvent, les, les, le, le, le milieu n'est pas toujours supportant. Le, le milieu ne comprend pas, mais pourquoi tu n'es pas capable? Mais pourquoi tu n'y arrives pas, mais pourquoi? Puis ça fait que ça va amener la femme en crise en réalité. Elle va, elle va fonctionner, elle va y arriver, là, mais ça va lui coûter tellement. Là, on va rentrer en épuisement parce qu'elle va avoir tendance à compenser ce qu'elle trouve qu'elle ne fait pas comme il faut, en essayant d'en faire encore plus. C'est une roue qui tourne, puis là, bien, elle ne veut, veut pas, on finit, il finit s'épuiser, puis ça finit, je ne vais pas dire tout le temps, parce que ce n'est pas vrai, mais il y en a beaucoup qui vont ralentir leur carrière, complètement arrêter leur carrière, parce qu'à un moment donné, tu, tu finis par te dire « je ne suis plus capable d'y arriver, là. je ne suis pas capable de faire fonctionner tout ça ». Puis, quand les enfants vieillissent, tes
0: enfants à quel âge, toi? Moi, j'ai une fille qui a 22 ans. Fait que je suis plus là, là.
1: <rire> Mais moi, tu sais, je pensais que quand elle allait rentrer à l'école, ça allait être plus facile. Ah ah! ah, -ah encore pire,
0: <rire> chaque âge, chaque stade c'est ses.
1: Mais en plus, as la lourdeur de, de le supporter à l'école. C'est pas juste le défi de l'enfant lui-même. C'est que là, tu dois supporter un enfant dans un système qui te dompte de plus en plus de problèmes dans ta cour. Tu sais. Oui. Ouais. Ça fini par être vraiment lourd à gérer. Certaines suis
0: certaine qu'il y en a qui écoutent qui se disent « Oh my God! » parce que je t'écoute parler, tu sais, on a parlé de procrastination, ouais, on ouais. a parlé de manque d'organisation, ouais. de structure. Euh, écoute, moi-même, quand on s'est parlé hors d'onde, j'ai dit, je pense vraiment que je suis TDAH, <rire> tu sais, puis je ne suis pas hyper active, malgré que je, je suis énergique, mais je, je pense que j'ai... Donc, quelqu'un qui nous écoute en ce moment, pis, peux tu peux-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce que t'offres, toi, comme service, euh, tu sais, l'adulte qui ne veut pas nécessairement être médicamenté, ou quelqu'un qui nous écoute qui dit, moi, je pense que je... Est-ce qu'il y a un test qu'on peut faire quelque part ou faut absolument aller voir un neuropsychologue?
1: Mais en fait, si tu veux avoir un diagnostic... En fait, avoir un diagnostic officiel va être en général dans le but d'obtenir la médication, parce que tu peux pas aller voir un médecin avoir une médication TDAH si tu n'as pas de diagnostic. Si c'est pas le désir de la personne, c'est correct parce que la médication fonctionne dans à peu près 80 des cas, mais tu as le droit là, de décider que ce pas ça que tu veux explorer comme avenue, il n'y a, a pas de problème avec ça. Puis D'ailleurs, ça fonctionne pas avec tout le monde. Euh, c'est pas nécessaire d'avoir un diagnostic TDAH si tu te reconnais dans ces, dans ces défis-là. Dans le sens que si tu vis des défis de structure, d'organisation, de, de passer à l'action, de ne pas tout le temps procrastiner, euh, tu n'as pas besoin de diagnostic pour ça. Moi, le diagnostic, souvent, je le voyais quand je l'ai fait pour moi, ça a plus été comme un peu comme la... la confirmer conflict. que tu pas folle. Là. Exactement. C'est confirmer que, écoute, euh, c'est n'est pas un défaut de caractère que tu as là. là. Ce pas parce que tu es paresseuse. c'est pas parce que... C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Mais je comprends qu'il y en a qui ne veulent pas aller dans cet abus-là parce que c'est quand même très cher d'aller voir un neuropsychologue au Québec, là. Malheureusement, c'est uniquement au privé et c'est dispendieux. Il y a euh, moi, j'ai une feuille euh, que je peux te faire parvenir, si tu veux que tu peux faire parvenir à tes auditoires, tes auditrices, pardon, qui, euh, dans le fond, va lister un peu les symptômes que, que la personne peut vivre. Puis, ah, si elle oui. se reconnaît dans la majorité de là-dedans, peut-être que ça peut lui allumer des cloches. Euh, parce que c'est pas, comme je disais, c'est pas obligé d'avoir un diagnostic pour vivre avec des défis. Puis... Euh, ce qu'on veut dans c'est juste aider la personne à passer de comme incapable de passer à l'action à arriver à concrétiser ce qu'elle a envie de
0: concrétiser. Toi, c'est ce que tu fais avec tes clientes, j'imagine, les femmes, les femmes qui vont te voir ou les gens qui vont te voir. Oui, moi j'ai deux, j deux services dans le du coaching en privé, puis
1: j'ai un membership. Le membership, c'est vraiment plus un système de support. Donc, il y a moins de coaching mais on a, Je fais de la planification, donc planifier ta semaine. Donc, apprendre à prioriser parce que dans la tête d'un TDAH, tout a le même niveau d'importance. Oh donc, c'est compliqué Dieu. de décider, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, est-ce que je dois finaliser mon site web ou aller faire ma vaisselle? Ah, je pense que je vais aller faire ma vaisselle. <rire> ouais, oh, c'est vraiment comme ça dans ma tête. Tout est du même niveau d'importance. Comment on apprend à prioriser? Comment on apprend aussi que quand tu priorises et que tu choisis de ne pas les suivre ta liste, qu'est-ce que tu mets de côté? Parce que ça, tu n'as pas accès à ça dans ta mémoire. Tu ne t'en souviens pas. Mais si c'est écrit sur papier, tu vas pouvoir t'y référer. Et ça, c'est des systèmes qu'il faut mettre en place, <rire> dans le fond. Fait qu'on fait de la planification, on planifie les menus pour soulager justement cet aspect-là. Parce que quand tu n'es pas organisé dans ta semaine, ça a des impacts importants sur le reste de ta journée. Nous, on a ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Donc, dans une journée, Chantal, tu as, tu ton cerveau, a une capacité décisionnelle X. OK? Tu vas l'épuiser au fur et à mesure que la journée descend parce que c'est une quantité qui n'est pas renouvelable dans ta journée. Chez hum. le TDAH, on a la même quantité. Sauf que nous, on n'a pas de petit filtre dans notre temps qui nous permet de préfiltrer l'information comme dans un cerveau non TDAH. Donc, le cerveau non TDAH a moins de décisions à faire dans une journée. Moi, je passe mon temps à être bombardée d'informations, que ce soit ce que je vois, ce que j'entends, mon cerveau qui génère des idées. Chaque fois, je prends une décision, est-ce que je traite ou non l'information? Donc, j'ai prise. La mes banque. Okay. Voilà. Wow. Que quand je n'ai pas réglé mes repas, puis que je n'ai pas de réponse à donner, un fond à la question qui pop, je dois épuiser ma banque décisionnelle par rapport à ça toute ma journée. Ça, c'est juste un problème. C'est <rire> juste les repas. C'est fantasme. Fait qu'on fait ça, on fait aussi des séances qu'on appelle du coworking. Dans le c'est le même principe que quand tu étais à l'école et tu te mis ça à la bibliothèque qu'on étudie toute la gang ensemble, mais on le fait en virtuel. C'est vraiment pour s'aider à dire Ok, aujourd'hui, je, je m'engage à faire ça dans la prochaine heure. Puis on fait ça ensemble, ça fonctionne super bien.
0: c'est tu des groupes, euh, des groupes, est-ce que tu fais un maximum le nombre de personnes ou tu.
1: Pas le coworking non, parce qu'il n'y a pas de... Dans le fond, on n'est pas vraiment en interaction. C'est juste qu'au début, tu dis ce que tu as l'intention de faire. Tu fermes ton écran, tu fermes ton micro, mais tu gardes la, la, la salle ouverte en réalité. Okay, okay. Puis après ça, vers la fin, on revient puis on dit où ouais, est-ce qu'on en est rendu puis qu'est-ce qu'on a l'intention de faire. Okay. Mais ça fonctionne extrêmement bien. Ça a l'air drôle à dire comme ça.
0: mais non, je comprends le principe. Très hein?
1: efficace, très, 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 très efficace. Il y a comme un... On dirait en anglais « accountability oh, ». Oui, « accountability un... ». Oh, mm -hmm. voilà, très beau mot. <rire> Donc, d'avoir quelqu'un qui sait qu est de là, de de qui est de l'autre bord de l'écran et qui fait la même chose que toi, comme le lundi, on fait le tracking de nos dépenses. Parce que ça, tout pratiquement tous les TDAH sont pourris en argent. Oh. On, on a ce qu'on appelle le ADHD tax. Qui est en fait, le principe qui est la plupart des TDAH vont payer plus cher payer de l'intérêt, perdre plus d'argent que les autres parce qu'on gère pas, on ne se désabonne pas, on retourne pas, on arrive en retard, on ne paye pas nos affaires à date. Tout ça, là, nous, on le fait tout le temps. Quand les deux
0: dans le couple sont TDAH, le budget, il
1: faut pas les efforts. En fait, on fait des budgets, mais on ne suit pas nos dépenses. Fait que hey, j'ai aucune idée si je le suis mon budget fait que je m'en souviens pas c'est vraiment ça je m'en souviens pas quand je prends le temps de tracker mes dépenses je me dis mais ça n'a pas d'allure je suis allée 19 fois à l'épicerie en deux semaines je te jure que je m'en souviens pas je me souviens d'aucune de ces fois-là je ne mémorise pas ça fait à chaque fois que j'y vais je suis persuadée que c'est la première fois que j'y vais cette semaine ben voyons donc
0: <rire> c'est vraiment
1: drôle quand tu prends le temps de vraiment t'asseoir et de regarder ça tu fais comme ouh finalement J'étais persuadée que c'était correct d'y aller parce que je rentrais dans mon budget, mais en fait, j'ai bossé mon budget de je ne sais pas combien parce que je ne m'en souviens pas que j'allais allée hier, puis avant hier, puis avant, avant hier. Puis
0: okay.
1: là, je parle juste d'épicerie, mais ça peut être comme ça dans toutes les sphères de décision par rapport Ça, c'est aux... quelque chose que
0: vous, que vous faites ensemble dans tes ouais. coachings. Là. Vous faites un « OK ». Oui,
1: on fait les finances, on fait les réseaux sociaux pour ceux qui ont des entreprises, parce que gérer nos réseaux sociaux, là. créer du contenu de réseaux sociaux, là.
0: Ça peut être anxiogène pour certaines personnes.
1: C'est extrêmement lourd. Donc, euh, ça nous aide de faire ça. J'ai à faire euh, de l'organisation. Tu ton tiroir Top là. Mm. Tous les tiroirs à Top PDF, sont épouvantables. Donc, prendre le temps d'organiser ça ensemble, ça l'aide. C'est vraiment des structures comme ça pour s'aider à. Tu sais, puis en étant en gang, ça permet aussi de dire Je ne suis pas toute seule Je ne suis pas toute seule à avoir de la misère avec ça. T'sais, ça ça rend aussi, ça soulage tellement de voir que je ne suis pas toute seule à avoir de la misère. Je ne suis pas toute seule à trouver ça difficile. Je ne suis pas toute seule à mettre faite couper l'électricité. Je ne suis pas toute seule à... tu sais C'est pas une
0: blague, là! <rire> oh! OK, jusque-là, hein? Okay.
1: jusque-là. Parce qu'il y a aller... différents
0: degrés aussi de TDAH. Tu peux être légèrement ou moins non, ou, non, ou non? Non, non, tu ne peux pas être tu légèrement. Tu l'es ou
1: tu ne l'es pas. Okay. pas C'est juste que, comme j'ai les définis les euh, défis vont s'exprimer différemment. C'est sûr que, tu sais, dépendant de ce en quoi tu es en charge, moi, mon conjoint, il était DH, est TDH, mais c'est lui qui s'occupe de nos comptes, puis lui, c'est quelqu'un qui est très tête là-dessus. Puis les, les affaires par rapport aux impôts, tout ça, tout est tête. Okay. C'était moi qui s'en occupais. <rire> Je, Je pense ben qu'on aurait 10 ans de retard. <rire> fait qu'on a aussi, tu on a nos forces, nos faiblesses, puis tu sais dans le fond c'est aussi d'apprendre à répartir ça pour pas prendre en charge ce qui est vraiment problématique pour nous tu sais donc euh, c'est de se laisser aussi beaucoup de beaucoup de douceur d'empathie envers soi même c'est normal de passer tout droit l'affaire c'est qu'il faut trouver une manière de d'essayer d'éviter que ça arrive systématiquement t'sais. comment on peut éviter que systématiquement tu payes ton droit en retard ou je sais pas quoi en retard tu sais ça ça se travaille mais ça se ça ne se règle pas. Je ne sais pas comment dire ça. Je ne peux pas te donner un truc que du jour au lendemain, ça n'arrivera ça plus jamais. Tu sais, le moment ça dit, travaille. Tu as juste à mettre des alarmes. Mmh. <rire> C'est parce ce pas le bon agenda. Ah. <rire> dit, tu connais j'en ai l'agenda. Ce n'est <rire> pas l'outil qui fonctionne. C'est la, la compliance à l'outil qui est le problème. Parce que des agendas, euh, j'en ai acheté... Euh, Tellement trop dans ma vie, puis des alarmes. Moi, je ne mets aucune alarme parce qu'en fait, si jamais, je passerais ma vie à juste gérer des alarmes. Je n'utilise pratiquement pas la technologie. Parce que tout le monde dit Ah, la technologie, c'est extraordinaire. Mais moi, je peux le dire chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, je ne fais pas ce que je suis supposée de faire avec mon ordinateur.
0: OK. Tu te, laisses, tu te laisses distraire par d'autres choses. Je
1: me laisse distraire par plein d'affaires. Puis Deux heures plus tard, je, je, je suis en train de lire sur la mode de reproduction de la mouche. Je ne sais pas quoi. Parce que, ça, parce que soudainement, ça stimule l'intérêt de mon cerveau. Puis Je m'en vais dans cette direction-là. Okay, Très puis... intéressant.
0: Oh, wow. Écoute, je vais mettre ton site web, ton lien Facebook. Puis oui, le formulaire avec les symptômes, envoie-le moi. Ouais. Je vais le mettre dans les show notes. Fait. Euh, fait que vous allez pouvoir cliquer dessus puis aller voir ça. Et euh, si vous avez un doute ou si vous aimeriez euh, travailler avec euh, Amélie et vous faire euh, coacher à ce niveau-là, <rire> toutes les informations vont être dans les show notes. Ah, écoute, merci, merci infiniment de ton temps aujourd'hui. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Merci à toi. Merci pour cette belle plateforme. Écoute, ça me fait tellement plaisir. C'est super le fun. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle journée, tout le monde, et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.